0: Die Wogen gehen wieder einmal hoch. Wir stehen am Anfang des vierten Lockdowns und steuern auf die beschlossene Impfpflicht zu. Dagegen haben tausende Menschen lautstark protestiert. Wir sollten ihnen nicht länger zuhören. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich Willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Nachdem die vierte Welle zwar vorhersehbar war, auch vorhergesagt wurde, ihr aber nicht rechtzeitig begegnet wurde, ich habe zu den Gründen dazu ja bereits in der letzten Folge gesprochen, Nachdem die Situation sich also nun täglich weiter zuspitzt, hat die Regierung in Österreich die Notbremse gezogen. Lockdown Nummer 4 wurde ausgerufen und eine Impfpflicht für alle Bürgerinnen und Bürger angekündigt. Auch in Deutschland wird die Impfpflicht nicht mehr ausgeschlossen, andere Staaten könnten folgen. Gegen diese Maßnahmen haben in Wien letzten Samstag 40.000 Menschen demonstriert, die aus ganz Österreich und aus den Nachbarländern angereist waren. 40.000, das klingt erstmal enorm viel und hat auch für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Natürlich auch deswegen, weil überall dort, wo es einen ordentlichen Wirbel gibt, die Medien voll draufhalten und stundenlang live und mit Breaking News davon berichten. Das sind übrigens die Medien, deren Live-Berichterstattung von den Teilnehmern bejubelt wird, weil es ja so eindrucksvolle Bilder sind, die aber gleichzeitig von genau den gleichen Leuten als Systemmedien und Lügenpresse abgelehnt werden. Schrödingers Medien sozusagen. Man sieht sie mal so und mal so. Aber um nochmal auf die Zahl der Demo-Teilnehmer zurückzukommen und die ins richtige Licht zu rücken. An diesem Samstag, an dem die Demo stattgefunden hat, wurden in Österreich 87.000 Impfungen verabreicht. Also nur an diesem einen Tag haben sich mehr als doppelt so viele Menschen eine Impfung geholt, wie da demonstriert haben. Im rollierenden Sieben-Tages-Schnitt sind es täglich ca. 100.000 Impfungen. Jeden Tag zweieinhalb Mal mehr Menschen, die sich impfen lassen, als jene, die da einmal aufmarschiert sind. Da krakeelt also eine kleine Gruppe. Wir sind das Volk, aber in Wahrheit sind die natürlich weit davon entfernt, das Volk auch nur annähernd zu repräsentieren. Sie sind wenige, aber laut. Und weil sie laut sind, reißen sie auch andere mit. Die Berichterstattung ergötzt sich daran, welches obskure Sammelsurium an Leuten da zusammenkommt. Von Ultrarechten über Esoteriker, Homöopathen und Verschwörungstheoretikern bis hin zu, ja, man kann es gar nicht anders sagen, veritablen Spinnern. Leute, die auf der einen Seite die Impfung ablehnen, weil die Nebenwirkungen nicht gut genug erforscht seien, und stattdessen auf der anderen Seite lieber ein Entwurmungsmittel einnehmen. Leute, die einem abgehalferten Schlagersänger auf Telegram oder einer in Boulevardmedien verbal rabiaten Provinzschauspielerin mehr Vertrauen schenken als renommierten Wissenschaftlern und Ärzten. Mein aktueller Favorit ist ja der Saga. Mein Freund, den haben gestern geimpft und jetzt ist er magnetisch. Über solche Aussagen, dass die Impfung jemanden magnetisiert, kann man als vernunftbegabter Mensch natürlich nur lauthals lachen und den Kopf schütteln. Aber ich bin sicher, es gibt einen clandestinen YouTube- oder Telegram-Channel, wo das sehr einleuchtend erläutert wird. Vermutlich hat es mit kosmischen Schwingungen zu tun, die durch diese Gentherapie, für die es nur eine Notzulassung gibt, außer Dritt geraten. Aber das wird natürlich von den Eliten verschwiegen, weil es, wenn das Publik gemacht werden würde, Bill Gates uns nicht mehr unterjochen könnte. Irgend so ein Blödsinn halt. Wir müssen uns ja tatsächlich weniger vor Wissenschaftlern fürchten, die sich irren können, als vor Irren, die sich als Wissenschaftler ausgeben. Wie auch immer, es findet ein Hochschaukeln statt. Je abstruser die Argumente, und das Wort stellen Sie sich jetzt bitte unter Anführungszeichen vor, also je irrer und wirrer die Argumente sind, umso mehr Öffentlichkeit bekommen sie. Man ergötzt sich geradezu an so viel Absurdität. Aber die Realität ist, diese Wirrköpfe sind ab und zu laut, sie sind mit Ansichten beschlagen, die für aufgeklärte Menschen auch nicht im Entferntesten nachvollziehbar sind und die absolut keinem Faktencheck standhalten, aber... Sie sind nicht das Volk. Diesen Typen wird viel mehr Aufmerksamkeit gewidmet, als ihnen zusteht. Wenn in einer Fernsehdiskussion zwei Menschen eingeladen sind, ein Experte und ein Querdenker, dann bekommt der Zuseher ja schon numerisch den Eindruck, dass man die Sache so, aber mit gleicher Berechtigung auch so sehen könnte. Und wenn sich der Wissenschaftler in der Sendung dann die Mühe macht, mit dem Querdenker seine abstrusen Ansichten im Einzelnen zu diskutieren und geduldig mit Fakten zu widerlegen, dann wächst dieser Eindruck, man müsse sich damit auseinandersetzen, noch weiter an. Das ist aber schlichtweg nicht zutreffend. Da muss man auch mal ganz klar sagen, Leute, ihr repräsentiert vielleicht drei, vier, fünf Prozent der Bevölkerung. Das heißt, wenn wir einen von euch ins Studio einladen, dann laden wir zum Ausgleich 20 oder 30 Wissenschaftler dazu ein, damit die Verhältnisse passen. Da darf dann einer von euch was sagen und sich einer qualifizierten Mehrheit von 20, 30 Experten gegenüberstellen. Und wenn euch das nicht passt, dann habt ihr jetzt einfach mal Pause, weil wir haben uns lange genug mit euren Befindlichkeiten beschäftigt. Das ist eure Meinung, schön und gut, aber die ist nicht relevant. Und wir werden die auch nicht dadurch aufwerten, dass wir euch im Hauptabendprogramm immer und immer wieder lang und breit erklären, dass diese Meinung Unsinn ist und Fakten befreit. Sind unter diesen Querköpfen denn nicht auch tatsächlich besorgte Menschen, Durchschnittsbürger, die keine Schwurbler sind? Ja, klar, das mag ich auch gar nicht in Abrede stellen. Schon eher frage ich mich, wie man sich mit den vorhin genannten Gruppen gemein machen kann und beispielsweise unter dem Banner von Neonazis mitmarschiert und gleichzeitig den Eindruck haben kann, man verteidige ausgerechnet dadurch und mit diesen Leuten das Land gegen eine bevorstehende Diktatur. Logik dürfte dann nicht die ganz große Stärke der Teilnehmer sein. Das mit der fehlenden Logik wird auch deutlich, wenn man bei Impfgegnern vorbehaltlos nachfragt, wie denkt ihr, könnte diese Pandemie enden? Ganz ernsthaft, welches Lösungsszenario stellt ihr euch vor? Die Antworten auf diese Frage sind regelmäßig noch absurder als die gegen die Impfung vorgebrachten Gründe. Aber zurück zu den Sorgen. Könnte nicht was dran sein, daran, dass die Impfung gefährlich ist? Dass es trotz milliardenfach verabreichter Impfdosen bislang noch unbekannte Folgeschäden gibt? Dass die böse pharma oder die Bilderberger oder eben Bill Gates irgendetwas mit uns vorhaben. Naja, vielleicht könnte ja auch was dran sein, dass die Erde kein Geoid, also keine Kugel ist, sondern eine Scheibe. Wir können auch das wissenschaftlich und empirisch gut widerlegen. Und trotzdem gibt es Flat Earther, die es nicht glauben wollen und da Ansicht sind, die Erde sei flach. Aber wir laden die eben trotzdem nicht ständig in naturdoku fernsehserien ein und geben ihnen nicht dauernd eine Bühne, ihren Unsinn zu verzapfen. Und wir stellen uns auch nicht bei jeder Gelegenheit hin und argumentieren das im Einzelnen aus. Aber weil die Welt komplex ist und eben nicht in allen Details einfach zu erklären oder auch nur eindeutig zu erklären, gibt es Ambivalenzen des Wissens. Und genau die befeuern die Schwurbler, und liefern damit den Besorgten Antrieb für ihre Sorgen. Weil es könnte ja was dran sein. Ist es aber nicht. Lieber Franz, woher willst du das so genau wissen? Woher nimmst du deine Sicherheit, deinen Glauben an die Wissenschaft, die sich ja doch ständig irrt? Also zunächst mal, an Wissenschaft muss man nicht glauben, sonst hieße sie ja Glaubenschaft. Die Erkenntnisse der Wissenschaft lassen sich nicht durch Glauben belegen, und auch nicht durch Glauben widerlegen. Übrigens auch nicht durch eine noch so laut herausgeplärte Meinung, eine ausgefeilte Verschwörungsidee und auch nicht durch ein YouTube-Video. Sie lassen sich bestätigen durch stringente Methoden, in der Herleitung, in der Schlussfolgerung und in der Dokumentation und Veröffentlichung. Und sie stellen immer den Stand der jeweils aktuellen Forschung zum jeweiligen Zeitpunkt dar. Es ist geradezu ein Qualitätsmerkmal, dass sie im Laufe der Zeit durch neue, bessere wissenschaftliche Erkenntnisse widerlegt werden. Dass wir in der Mathematik von den 23 Hilbertschen Problemen mittlerweile 20 gelöst haben. Dass wir in der Chemie heute weiter sind, als die Alchemisten im Mittelalter waren. Dass wir in der Physik heute ein ganz anderes Verständnis von Raum, Zeit und Materie haben, als es Newton noch hatte. Und dass wir in der Medizin nicht mehr zum Aderlass bitten, wie noch im 19. Jahrhundert. All das sind nicht etwa Anzeichen dafür, dass man der Wissenschaft nicht vertrauen kann, weil sie sich damals geirrt hat, sondern genau das Gegenteil. Man kann darauf vertrauen, dass sich Wissenschaft weiterentwickelt und immer neue, bessere Erkenntnisse hervorbringt. Übrigens ganz im Gegensatz zum Glauben wo seit 2000 Jahren die gleiche unbewiesene und unbeweisbare Geschichte erzählt und als Wahrheit verkauft wird. Das ist die ausführliche Antwort. Etwas knapper und pointierter kommt es in der Fernsehshow Big Bang Theory zum Ausdruck, wenn das Physikgenie Sheldon Cooper mit seiner gottesfürchtigen Mutter anhand des Themas Evolutionslehre über den Unterschied zwischen Wissenschaft und Glauben diskutiert. watch mouth, Okay, also Fakten statt Meinungen. Aber ist es nicht naiv, der Wissenschaft oder den Medien alles zu glauben? Ja, das wäre tatsächlich naiv. Und es wäre auch dumm. Aber davon redet ja auch niemand. Es redet niemand davon, blauäugig alles einfach so zu glauben. Natürlich soll und muss man hinterfragen. Check und Recheck machen. Medienkompetenz an den Tag legen. Neugierig sein, aber auch skeptisch bleiben. Na klar. Aber man muss auch die eigenen Grenzen des persönlichen Erkenntnisgewinns anerkennen. Und darf trotzdem nicht hilflos werden dabei. Ich bin gegen Covid geimpft. Mein Booster-Shot steht unmittelbar bevor und nein, ich weiß nicht genau, was da drin ist. Ich weiß zwar, wie eine Impfung grundsätzlich funktioniert und auch, wie ein mRNA-Impfstoff arbeitet, aber eben nur grundsätzlich, nicht im letzten molekularbiologischen Detail. Wie auch, ich bin schließlich kein Virologe, kein Immunologe und kein Pharmaexperte. Das war ich aber auch bei den zahlreichen anderen Impfungen, die ich schon bisher in meinem Leben bekommen habe, nicht. Zu meinen Leidenschaften gehört das Reisen und da vor allem an Orte, die jetzt nicht gerade unter die Kategorie Pauschaltourismus fallen. Ich habe die Wüste Gobi durchquert, ich war lange Zeit im Dschungel von Borneo und Kambodscha unterwegs, ich war wochenlang in Afrika und all das als Individualreisender oder als Teil einer Expedition. Und bevor man sowas macht, wird man gegen alles geimpft, was man sich überhaupt vorstellen kann. Habe ich da genau gewusst, was in den Ampullen im Einzelnen drinnen ist oder von wem der Impfstoff stammt? Nein, natürlich nicht. Ich habe der Wissenschaft vertraut, habe Ärzte um ihren Expertenrat gebeten, versucht nach Maßgabe des mir zur Verfügung stehenden Wissens Risiken abzuwägen und dann eine Entscheidung getroffen. Und genau das machen wir im Leben ständig. Wir treffen Entscheidungen unter unvollständigem Wissen. Ich kenne auch nicht jedes Detail, jeden Bestandteil meiner Zahnpasta und habe trotzdem mindestens zweimal täglich eine Portion davon im Mund. Ich kenne nicht immer exakt die Herkunft der Zutaten, die in das Essen kommen, das ich im Restaurant bestelle. Ja, ich weiß noch nicht einmal, ob es wirklich durchgehend mit sauberen Händen verarbeitet worden ist. Ich weiß es nicht. Ich vertraue darauf, dass es so ist. Ich habe zwar Physik studiert, aber wie die hochfrequente, nicht ionisierende Strahlung, die von elektronischen Geräten wie Handy oder WLAN logischerweise ausgeht, wie diese Strahlung auf den menschlichen Organismus im Detail langfristig wirkt, das weiß ich auch nicht. Ich bin beruhigt, dass es eine Vielzahl von Studien gibt, die das als grundsätzlich ungefährlich einstufen und dennoch Schonung anmahnen. Und ich verhalte mich entsprechend. Ich weiß kaum etwas über die Kunststoffe, die mir ganz selbstverständlich im Alltag ständig unterkommen. Oder zum Beispiel über den Schaumstoff, der da auf meinem Mikrofon draufsteckt, in das ich gerade hineinspreche und der nur einen Zentimeter vor meinem offenen Mund ist. Es gibt so viel im Leben, das potenziell gefährlich ist und das ich nicht weiß und auch niemals wissen werde, wo ich mich auf die Expertise und Kompetenz anderer verlassen muss. Genau genommen muss ich das in fast allen Bereichen des Lebens tun. Auch als Top-Manager musste ich, wie alle anderen Führungskräfte auch, Entscheidungen treffen. Im völligen Wissen darum, dass mir nicht alle Fakten vorliegen. Ich nicht alle Zusammenhänge verstehe. Entscheidungen zu treffen heißt immer, ambiguitätstolerant zu sein, Risiken einzugehen und Güter abzuwägen. Es ist erschütternd, aber es ist wahr es gibt keine endgültige Sicherheit. Unser Dasein, unser Überleben und unsere Fähigkeit, uns in sozialen Systemen zu bewegen, hängt ganz maßgeblich von Vertrauen ab. Ich wege also auch in Bezug auf die Corona-Impfung Güter ab und ich kann sehr klar sagen, was für die Impfung spricht. Für die Impfung spricht die Tatsache, dass durch die Corona-Pandemie weiterhin Menschen unnötig in ihrer Gesundheit beeinträchtigt werden, dass es menschliches Leiden gibt, obwohl wir ein wirksames Gegenmittel in ausreichenden Mengen zur Verfügung haben. Für die Impfung spricht die Tatsache, dass die Seuche viele Menschen ans Limit bringt, finanziell, psychisch, sozial. Für die Impfung spricht die Tatsache, dass durch anhaltende Lockdowns, unser zukünftiger Handlungsspielraum verengt wird, weil wir uns mit dieser Krankheit herumschlagen, anstatt unsere Energie auf wichtigere Fragen lenken zu können, zum Beispiel auf den Klimawandel. Und weil die unfassbaren Mengen an Staatshilfen den dringend notwendigen finanziellen Spielraum für die Zukunft reduzieren, weil Kinder mit ihrer Ausbildung auf der Strecke bleiben. Für die Impfung spricht die Tatsache, dass es abgesehen von Corona leider noch eine ganze Reihe anderer Gründe gibt, medizinische Behandlungen in Anspruch nehmen zu müssen. Und unsere Spitäler und vor allem die Ärztinnen, Mediziner und Pflegepersonal am Anschlag sind und wichtige Behandlungen schon jetzt verschoben werden müssen. Für die Impfung spricht natürlich auch die Tatsache, dass sie nachweislich mein eigenes Risiko vermindert, mich anzustecken und, falls es dennoch geschieht, einen hohen Schutz davor bietet, dass ich einen schweren Verlauf habe. Und dass ich schon alleine deswegen mich nicht nur aus Eigeninteresse schütze, sondern auch in der Verantwortung als Ehemann, als Vater, als Familienmitglied. Und aus Solidarität gegenüber all jenen, die sich nicht oder noch nicht impfen lassen können. Kleine Kinder zum Beispiel. Ich kann also sehr gut und schlüssig sagen, was für die Impfung spricht. Ich brauche auch keine Impflotterie, wo Preise dafür ausgeschüttet werden, dass man sich impfen hat lassen. Die Impfung selbst, die ist der große Preis. Das ist der Haupttreffer. All das ist gut nachweisbar. Millionen, ja milliardenfach experimentell überprüft, mit wissenschaftlichen Methoden belegt, statistisch bewiesen. Dagegen... Spricht ein Restrisiko, das bei der Einnahme von Medikamenten immer da ist. Und dagegen spricht natürlich auch die persönliche Meinung von ein paar Schwurblern, Schlagersängern, Schauspielern und Esoterikern. So, und wenn ich unter diese Gleichung jetzt einen Schlussstrich ziehe, dann steht fest, wie ich mich entscheide und genau das macht natürlich der Staat auch. Er wägt Güter ab. Und wenn es um Eingriffe in ganz eng gefasste Persönlichkeitsrechte geht, wie das bei Lockdown und bei Impfpflicht der Fall ist, dann wägt er besonders sorgfältig ab. Und im Ergebnis steht ganz klar, dass Solidarität und Gesundheit höher zu bewertende Güter sind als individuelle Freiheiten. Das ist übrigens gar nichts Ungewöhnliches und auch nichts Neues. Unsere Freiheitsrechte werden auch durch Tempolimits, durch Umweltschutzauflagen, durch das Steuerrecht und viele andere Rechtsinstrumente reglementiert. Übrigens auch durch die in Österreich bis 1981 herrschende Impfpflicht gegen Pocken oder seit 2020 in Deutschland gegen Masern. Aber was ist nun mit den Querdenkern und vor allem mit den Besorgten? Läuft man denn nicht mit einer klaren Entscheidung, Gefahr, die Spaltung in der Gesellschaft voranzutreiben und weitere Ausgrenzung vorzunehmen? Muss man denn nicht weiter auf die Unentschlossenen und Gegner aus allen möglichen Lagern eingehen, ihnen zuhören, versuchen sie zu verstehen? Nein, das muss man nicht und man soll es auch nicht. Nicht mehr. Wir haben das lange genug gemacht haben alle erdenklichen Kommunikationskanäle und Argumentationsformen ausprobiert und haben dabei viel zu lange zugesehen, wie sich in diesem Bodensatz nichts verändert. Natürlich ist und bleibt es in der Demokratie legitim, für oder gegen Gesetze und Maßnahmen zu demonstrieren, so wie es selbstverständlich jedem unbenommen bleibt, seine eigene Meinung zu haben und die auch zu äußern. Aber großartige Plattformen muss man dem nicht mehr bieten und in der Entscheidungsfindung berücksichtigen muss man das halt auch nicht mehr. Es ist auch demokratiepolitisch gerechtfertigt, die Meinung einer kleinen Minderheit, die letztlich das Wohlergehen der Allgemeinheit gefährdet, zu ignorieren und zu übergehen. Denn irgendwann mal muss auch Schluss sein. Und wenn man weiter vorankommen will, dann muss man Fakten schaffen. Dialog funktioniert nur, wenn und solange die Bereitschaft dazu auf beiden Seiten vorhanden ist. Angesichts der dauerhaften Borniertheit und sogar zunehmenden Radikalisierung einer wissenschafts- und faktenleugnenden Minderheit, ist es inzwischen verlorene Liebesmüh, den Dialog offen zu halten und dafür den Preis der Verschleppung von notwendigen Maßnahmen zu zahlen. Einen Preis, den dann nicht nur diese Minderheit zu bezahlen hat, sondern die weitaus überwiegende Mehrheit. Die renommierte Psychiaterin und Bestsellerautorin Heidi Kastner hat die Auseinandersetzung mit Corona-Leugnern sehr pointiert charakterisiert. Und zwar als, Zitat, zweckbefreite und absehbar ergebnislose Kombination zweier Monologe. Zitatende. Ihr Ratschlag ist kristallklar. Sparen Sie sich Mühe, Zeit und Ärger mit Menschen zu diskutieren, die das Recht auf eigene Meinung mit dem Recht auf eigene Fakten verwechseln. So Heidi Kastner. Auch wenn man die moralische Wertung rausnimmt, überwiegt also der pragmatische Gedanke. Wenn einer der am Gespräch Beteiligten konsequent den Dialog verweigert und sich trotzig lärmend ins Eck stellt, dann muss man irgendwann mal das eigene Unvermögen anerkennen, alle Menschen erreichen zu können. Entscheiden muss man aber trotzdem. Der Blick nach vorne. Ich habe heute viel über die Impfung gesprochen, aber das zugrunde liegende Muster ist genauso für alle Arten von Change-Vorhaben anwendbar, die uns in der Wirtschaft begegnen. Sind Kommunikation und Dialog entscheidende Erfolgsfaktoren? Ja, absolut. Soll man in Change-Prozessen auf die Einbindung der Menschen setzen, sie von Betroffenen zu Beteiligten machen? Hundertprozentig Ja. Soll man nichts unversucht lassen, die Argumente und Meinungen der Zweifler und Gegner einer Maßnahme zu hören, zu verstehen, nach Möglichkeit zu entkräften und idealerweise auch zu berücksichtigen und damit zu einer insgesamt besseren, runderen Lösung zu kommen? Na klar, völlig einverstanden, das soll man tun. Aber soll man mit der Durchsetzung des Change-Vorhabens so lange zuwarten, bis man auch den allerletzten überzeugt hat? Nein, das soll man nicht und das darf man auch nicht. Muss man so lange zuwarten, bis man als Entscheider selbst absolute Sicherheit und letztgültige Klarheit hat? Auch dazu, nein soll und muss man nicht. Denn diese Gewissheit wird sich wohl nie einstellen. Und wenn man darauf wartet und immer weitere Zahlen und Fakten sammelt, läuft man Gefahr, der Inflation der Daten eine Deflation des Handelns gegenüberzusetzen. Man zögert einfach immer alles noch weiter hinaus. Und wenn wir eines mit Bestimmtheit wissen, dann das. Die Entscheidungen, die du nicht selbst triffst, die treffen andere für dich. Wie aber erkennt man, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, eine klare Entscheidung zu treffen? Wann es angesagt ist, Widerstände nicht länger auszuräumen zu versuchen, sondern sie zu überwinden und voranzuschreiten? Ab wann soll man das tun? Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage und die Antwort darauf heißt Güterabwägung. Wenn der Preis des Zögerns zu hoch wird, wenn die Konsequenzen des Zuwartens, des gebetsmühlenartigen Argumentierens zu schwerwiegend werden, weil damit Fortschritt, Sicherheit, Gedeih und Entwicklung des Unternehmens blockiert werden, dann muss man den harten Schritt setzen, auch wenn man damit einige Menschen vor den Kopf stößt. Wenn man das in letzter Konsequenz nicht kann oder nicht willens ist zu tun, dann hat man übrigens in einer Führungsposition auch nichts verloren. So viel für heute zum Thema Widerstände und Widerstände überwinden. Ich freue mich immer sehr über Rückmeldungen, über Feedback und die zahlreichen Zusendungen, die mich zu meinem Podcast erreichen. An dieser Stelle nochmal ein wirklich herzliches Danke an alle Hörerinnen und Hörer. Sie können mich auch weiterhin unter podcast at blick erreichen. Ich freue mich auf Ihre Nachricht. Wenn Sie mir aber schreiben wollen, dass Sie noch nicht geimpft sind, was Sie noch davon abhält und welche Bedenken Sie haben, dann sparen Sie sich bitte die Mühe und gehen Sie stattdessen impfen. Dankeschön. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören.